0: Для интернета и мобильных сетей, вы слушаете Droidercast. Не так. Почему?
1: Нет, все, давай так. Пусть, пусть, пусть будет. Так. По простому, да? Ну ладно, тем много, поэтому будем по-простому, да? Просто слушаем Droidercast. Да, да, Мы вернулись, мы вновь в укороченном немножечко составе на две трети. Вот, то есть снова болит перестать, который... перестать
0: говорить, что мы вернулись, потому что, как бы мы уже постоянно выпускаем с завидной регулярностью подкасты.
1: Завидная о, регулярность очень... раз в 6-10 дней, да, вот такая примерно. А то и 14. Да,
0: с вами на связи Валерий Истишев и Митя Иванов. Боря, к сожалению, к нам не присоединился, но в этот раз мы в основном будем рассказывать о том, как мы съездили в Лондон и сколько там было приключений. Но, конечно, не забудем и некоторые важные новости. Это презентации о Порен, на которой мы, собственно, были. Это еще одна-другая презентация, о которой мы поговорим подробнее. Также мы обсудим немножечко Тему игр и что у нас появляется И ту игру, которую мы нашли И очень угорали с нее Это стоит того Подсказка, играть там нужно за гуся
1: Нет, я, я скажу просто, что Борис выпускает э, Видео практически в ежедневном формате В то время, пока мы Занимаемся не вещем в большей степени вот И угораем в Лондоне ну Мы вернулись уже из Лондона и уже перестали угорать Но тем не менее вот, в общем, да, у нас есть что обсудить, есть анонсы из Америки, есть анонсы из поднебесных, назовем это так, да, есть что обсудить в старой Европе, которая все, все грозится нам Брекситом, и, и стала чу чуточку лучше даже вдруг внезапно в, это, в этом своем порыве. Вот, и про пивковый выпуск тоже поговорим. Че, поехали? Погнали.
0: Так, ну что ж, и начинаем, наверное, с самой важной новости, самого важного анонса и важной презентации, которую мы очень все ждали. Я надеюсь, и вы тоже ее ждали. Это презентация от компании Google, на которой был показан новый Pixel 4 и новый Pixel 4 XL. Ну, еще немножечко девайсов, которые были выпущены под лозунгом Made by Google. И все бы как бы хорошо. Мы все ждали, мы все надеялись, мы рассчитывали, что это будет очередной прорыв и фотографии, и во всем остальном. Но как будто бы какой-то большой вот такой революции. И, ну, как бы революцию мы всегда пытаемся ждать, она не происходит. Но, тем не менее, э, как будто бы многие ожидания, ожидания людей не оправдались. Давайте сейчас попробуем обсудить, почему.
1: Слушай, ну, тут надо прям сразу сказать, что, э, во-первых, это была, наверное, ну, будь, будем честны, мы с тобой смотрели эту презентацию уже в записи. И, в общем-то, практически страдали. Потому что мы были засыпающие из дороги в Лондон, собственно. Нашли возможность посмотреть на большом телевизоре. И буквально сидели с попкорном. Но что-то попкорн как-то... это не
0: единственная причина, почему мы хотели засыпать. Имеет в виду Митя, мне кажется. Ну да, действительно, презентация получилась, по-моему... Я не хочу совершенно обижать компанию Google. Я тоже ждал эту презентацию. Хоть я и как бы всегда топлю за iPhone. Пиксель – это всегда то устройство, на которое очень интересно смотреть и очень интересно тестировать. И каждую презентацию я прям жду практически наравне с Apple. -овской. Но она была очень унылая. Что уж там говорить. Ну, вот прям совсем как бы по меркам унылости она превзошла и Samsung, и Huawei, и, я не знаю... И предыдущие Apple. И, наверное... При... Да и превзошла эту самую презентацию Apple, на которой показывали триллионов. Слушай, но фильмов. есть, ну, есть что-то хорошее. Она,
1: она они превзошли Apple. Давай будем так говорить. Нет, на самом деле очень странно. Да, она была всего лишь час длилась, но спать хотелось постоянно, потому что был очень непонятный форматы избран. Вот если говорить не о продуктах сейчас, а именно о формате презентации. Во-первых, все спикеры они очень скучные. То есть, когда вышла на сцену бабушка и начала, типа, сидя на стульчике рассказывать про то, какие Google крутые, как они экологичные продукты делают вообще, и бродят просторы Google, большого молодцы. театра. Ой, Google ну... молодцы, да, колонку сделали. Нет, причем Ух, причем попутно, да, она анонсировала колонку, которой ничем не отличается, похоже, от старой, кроме цветов. Это Google Nest Mini, который вот просто один в один повторяет Google Home Mini. Названим ну да, единственное. второе, что я нашел, это вот такой маленький подвесик, то есть можно шуру вкрутить в стену и повесить ее на стену. Вот это, наверное, второе, как бы, ее нововведение. То есть двойной скотч от преема не помогает. Вот, но не в этом Да, суть. но тем не менее, тем не менее, все-таки, если мы
0: начали уже говорить непосредственно о самих устройствах, я хотел отметить одно, которое мне очень понравилось именно по формату. Ну, как бы я. На самом деле очень жду Какую-нибудь классную Wi-Fi точку И я надеюсь, что именно Google ее покажет Они показали ее В интересном виде Они в Wi-Fi точку встроили колонку Тоже умную колонку как бы Google Home, Google Nest, неважно В общем, грубо говоря, это у вас получается И роутер, и колонка в одном То есть вам не нужно покупать два устройства Вы подключаете ее к сети, она сама раздает интернет И в то же время вы можете с ней общаться С Google Ассистентом, включать музыку там и так далее по-моему, формат сам по себе очень классный. Единственное, я даже на сайте не нашел никаких спеков от этой колонки толком. Там не сказано. Называется она Nest Wi-Fi, что, чтобы вы знали. Но там не сказано, какой там стандарт Wi-Fi. Например, я думал, что это будет все-таки колонка с Wi-Fi 6, потому что сейчас Wi-Fi 6 шагает большими шагами. Он появля... появился и на айфонах, и на многих андроидах уже появился раньше, и на ноутбуках он появляется. И, в принципе, как бы все производители нам говорят, что он нам очень нужен. Я, как человек, как сказать, на острове технологии тоже хочу себе Wi-Fi 6. Не то чтобы, как бы, мне не хватает текущего моего Wi-Fi, но просто мне хочется, чтобы у меня был топовый Wi-Fi, так скажем. Вот. И. То, что они показали, по сути, состоит, на самом деле, из двух частей. Одно – это роутер, и другое – это point. И вот эти вот поинты, они, по сути, как бы составляют из себя такую межсеть, которая, например, если у вас большой дом или большая квартира, могут быть раскиданы по разным комнатам, и у вас будет везде уверенность соединение, и в то же время у вас везде будет умная колонка, с которой вы будете говорить. То есть, как бы на одно устройство меньше, и на одну розетку меньше вы будете занимать. Вот. Собственно, да, это мое любимое устройство этой презентации, не считая пикселя. Слушай, ну, я
1: хотел... Ты меня продолжил перебивать. Я все про презентацию. У меня ä, был следующий поинт моего спича великолепного. Я, я умею говорить по-русски. А, в общем, следующ, следующая точка, на которой я хотел бы остановиться, это вот как раз вот эти вот странные видео-вставки в презентации, потому что пока что я не хотел продуктов О, касаться. Да. У меня есть ощущение, и у тебя, видимо, тоже, что э, Google – это такая небольшая компания, где, которая находится где-то в глобальном, не знаю, в Бермудском треугольнике. где больше гаража, находится. Да. В гараже, да, типа с гипсокартонными стенами, где сидит один китайский разработчик, который пилит э, пиксель, с паяльником буквально, где есть один японец, который такой, о, у меня есть японский нож, я сейчас сделаю удобный контроллер для Google Stadia, и напоминает такой игровой сервис, который, типа, наконец-то еще больше показали людям. Да, есть там какие-то чуваки, они, которые ножи, говорят, типа, странно. у нас тут, типа, жестами мы можем тут управление устраивать. Но и самый вот
0: главный, вот... самый крутой чувак, это вот его показали первый раз, мне кажется, на презентации, когда Google начал говорить о своих True Wireless наушниках, мне, нам показывают такого огромного чернокожего мужика с крутой бородой, за которого он очень, мне кажется, тщательно ухаживает. И я подумал, что это какой-то крутой рэпер. Но я как бы в рэперах не разбираюсь, поэтому я думаю, ну ладно, какой-то рэпер, Слушайте, наверное, ник пригласили никто не, звезду, не чтобы...
1: тебя... никто не будет тебя троллить, если это реально окажется какой-нибудь рэпер. Там, не знаю, Лил... Лил uh, Ирбатс какой-нибудь. Я не знаю. Ну вот, да, вот это Лил Ирбатс. О, Лил Гугл, uh, я ему придумал имя. Лил Гугл.
0: Да. Видимо, этот предводитель э, семьи разработчиков Google как раз-таки отвечает за тестирование продуктов, за конечное. Ну, то есть, уже говорит, хорошо или плохо. Да,
1: да, Давай будем честны. Предводитель абсолютно равный по национальностям и гендеру семьи. Потому что среди них есть Абсолютно. все расы, все национальности, все полы. Но я не знаю насчет просто.
0: сексуальных меньшинств, потому что там как бы не было нам настолько подробно это показано, но наверняка они тоже присутствуют. В общем, да, на самом деле именно почему мы заострили внимание именно вот на этой вот части презентации, когда нам делали вставки и рассказывали, как разрабатываются продукты, тут как бы немножечко диссонанс возникает. Google это огромная межнациональная глобальная корпорация, у которой огромные там цехи разработки, лаборатории и так далее. Но они нам показывают съемку из какой-то квартиры странной, где люди как будто бы там паяльником и, я не знаю, на коленочках собирают какие-то устройства, что-то придумывают, типа как бы ближе к народу, но при этом выглядит это очень как-то колхозно. И мне, например, больше нравится подход как раз таки у Apple там, или, или у Huawei или у Samsung, когда они нам показывают какую-то там высокотехнологичную инженерию в роликах, красивую там с рендерами, со спецэффектами, и с тем, как, как они разрабатывали дизайн, нежели вот, вот это вот непонятное. Даже когда показывают они про прототипы устройств, они э, делают проездку вот по каким-то очень неказистым штукам, напечатанным на 3D-принтере. Как будто бы на самом деле все эти устройства, они просто напечатали специально для этого видео, но зачем было делать это видео, э, до сих пор непонятно. Но... Вот, я, я считаю, что пора перестать троллить саму презентацию и все-таки обсудить продукты. Потому что, как бы, да, если вы хотите э, потратить час, час жизни и понять э, нет, <свят> почему мы так ее троллим. Э, презентация, естественно, находится в открытом доступе. Вы можете посмотреть. <свят> Если ее И еще не удалили. Может быть, у вас создастся совершенно другое впечатление. Может, мы просто как бы нагнетаем <свят> лишнего негатива. <свят> давай пробежимся не негатив, по как бы...
1: продуктам, которые показали, но не которые являются главными. Все-таки показали немало продуктов. Ты уже остановился на колонке с Wi-Fi. Я остановился на Google Nest Mini, который ничем не отличается от Google Home Mini. Похоже на то. А был еще, типа, семейство продуктов Nest как бы пополнилось, но там, типа, как такового анонса не состоялся, Это просто, типа, обновление такое минорное условно.
0: Nest, Nest Hub Max, ты имеешь в виду? Но он был же, мне кажется.
1: Ну да, нет, но они, видимо, вот, вот эта вот женщина, которая говорила про экологию, она в том числе говорила, что, типа, они обновили материалы, там, еще что-то. То есть, видимо, это а, как ну бы, да, такая они...
0: актуализация. Тем самым они еще показали еще Pixelbook Go, вроде бы, да? Или да. Он все да, Pixelbook был. Go. Вот я, я Нет, на самом деле, они еще показал. Да, вот вот. Pixelbook Go, да, такой небольшой, аккуратненький, красивый ноутбук. У него сзади еще очень красивая такая рифленая поверхность. А, ну, это интересная находка, не знаю для чего она нужна, но в принципе как элемент дизайнера. Это такая,
1: такая, знаешь, чтобы поверхность, чтобы туда положить чипсинку Лейс, вот рифленые, которые, и как бы, чтобы она там прям вот удобно легла в, в пазы. Адобная,
0: вот. Роз... да. Розовый черный цвет, имеется.
1: Right. О, вот, это здорово. Вот, а еще, соответственно, Google у нас что показал? Uh, true wireless наушники. Куда же без них, в 2019 году? То есть тренд uh, ИФ, который был вот на ИФе, собственно, всеми компаниями, после него Microsoft показывает true wireless наушники на своей презентации, где показали surface. И Google решил а то, в этом лодку... случае. Да? Вроде они их проанонсировали,
0: а сказали, что выпустят 20 30 30 30 30 30 30 да? 10 10 10 0 10 0 что 0 0 0 про 0 0 про
1: Microsoft или про, Google?
0: Да, про Microsoft. А Google, Google тут кажется, пошел даже...
1: по пути именно этому же. <laughs> то есть, они показали наушники, анонсировали цены и сказали, когда-нибудь в 2020 году. Вот, то есть, там не было ни четкой даты, ни четкого месяца. Просто было написано 2020 год, ждите. Вот у нас классные наушники, они работают с Google-ассистентом. Google, Google Pixel Buds. Да, Google да, Pixel никаких... Buds они
0: называются. Су Супер-ключевых э, фишек у этих э, Pixel Buds прям не было. Э, подожди, по, по поводу шумоподавления они нам сказали что-то или нет?
1: Как толком, толком нет. Там было толком только про то, что они очень хорошо справляются с Google Ассистент-командами.
0: Я вот прямо сейчас, смотрю, прямо сейчас смотрю, да. Background noise stays in the background. Видимо, там все-таки есть какие-то специальные микрофоны, которые позволяют, наоборот, шум, шум с улицы <laughs> доставлять но, наверное, и в том числе, наверное, какой-то фоновый шум давить. Ну, в общем, да, естественно, как бы наушники – это такой персональный продукт, который нужно тестировать, прежде чем сказать о нем что-то. Может быть, они будут с клевым звуком и суперудобные, и будут жить хорошо и долго. Мы пока этого не знаем. Но выглядят они... В принципе, симпатично. вот.
1: Я бы сказал, что и они выглядят это обычно для трампочка. True Wireless наушников. Будем честны. Вот, Но главный Хорошо. нос – это Pixel 4. И тут, конечно, главная черта этого Pixel, что его сначала анонсировала какая-то женщина, которая долго-долго рассказывала про все о Pixel и про, соответственно... Технология соли, это как бы управление жестами, это управ... ну, типа уже в России там на Медузе еще где-то вышли статьи с разработчиком этого стартапа, который собственно интегрирован внутри пикселя. Вот. Но там история конечно совершенно в другом, что эти жесты выглядят очень странно. О, то есть мы с тобой... не, ну, подожди по
0: поводу жестов подожди по поводу жестов как бы хочется сказать небольшую водную все таки э, мы уже не первый раз видим что жесты используются в смартфонах э, на самсунге на Самсунге были да, какие-то листания когда-то. На Самсунге уже. были,
1: да. Да, да. да.
0: Потом не так давно э, мы видели жесты, которые были на, на смартфоне компании LG. Он был, они были какие замысловатые, с каким-то хитрым сканером. Э, при этом там можно было даже крутить в разные стороны ручку громкости. Он как-то сканировал там венозные схемы вашей ладони, чтобы разблокировать. В общем, там было очень э, много замудренного всего. Э, работало это очень странно и, и непонятно, как было этим пользоваться. Но тем не менее это были какие-то интересные находки Что же касается Google Они нам показали, что вот у нас есть жесты И сделаны они, собственно, в основном Для того, чтобы Пользоваться смартфоном, когда он лежит на столе а, и единственное, как бы, вменяемое применение, которое они нам показали для него, это игра в покемон, в, в какую-то специальную версию. Ну, да какое там внимание?
1: Принципе... Ну, типа, стоп, они это показали, типа, вы можете позорваться своим покемоном. Самое вменяемое применение, это, условно, ты на кухне режешь лук своим новым японским ножом. Кто не знал, не знает, смотрите, истории Валеры, да, или... историю а, история пропадет через 24 часа. Черт, надо быстро выпустить подкаст. Вот. Нет, просто, ну, когда ты режешь, не знаю, лук, помидорки и все прочее, у тебя мокрые руки, тебе нужно переключить музыку. Вот этот вот жест смахивания рукой, который переключает трек, он как бы, наверное, наиболее все-таки полезный, чем все остальное. Но меня смущает. Хотя можно что...
0: сказать Google ассистенту об этом, да, просто со словами. Ой, слушай, слушай да. да кстати, зарезают, как же когда так режется лук?
1: А ты, а ты просто присятничаешь это... постоянно, когда режешь лук, типа, ты уже салатик в себя там наточил. Вот, ну это ладно, это... сейчас мы вернемся, наверное, к этому моменту. На мой взгляд, главная черта презентации этого пикселя, во-первых, то, что из новых фишек. Честно скажу, практически ничего не зацепило, кроме вот там транскрипции. И то, как бы, на самом деле, я вот с Валерой ча часто гуляю. Валера очень любит наговаривать сообщения на свой телефон. И они, в, собственно, в таком же Конечно, формате транскрипции и идут. Да, и получается нет, такая но... история близкая. Но нет, я, подожди, я договорю. Но вот, это такая инновация. Еще инновация, соответственно, по камере это то, что у нас появился зум внезапно в пикселях, вместо того, чтобы сделать пиксель, вместо того, чтобы сделать сверхширокоугольную камеру. И главное, что мы заметили, это то, что впервые, наверное, в, в, в презентации Apple выходит, собственно, разработчик Google камеры Марк Левой, такая легендарная персона. О нем мы вот сняли сколько сейчас последнее время роликов про магию Google, который очень хорошо смотрит. И там ну, действительно интересные и, ролики, это, которые раскрывают... не
0: видели. Да, там интересно как, да. Бы, как раз,
1: как все внутри работает. Вот, как, да, и, вещи, собственно, да, на камере сделан, Google. в общем-то, большой э, фокус. Вот. И, а в итоге ну, да. про ну, камеры на самом деле, да. говорить раз,
0: раз мы поговорим про камеру, все-таки давай мы про нее поговорим. Да? Левой вышел и сказал, что у нового пикселя будет четыре крутые новые фишки. У Точнее, у камеры нового пикселя. А, давайте перечислять, загибать пальцы. Первое. Это... Зум. Он стал гораздо лучше. Чем он стал лучше? Во-первых, у нас появилась вторая камера, это двукратный зум оптический, и в паре с первой камерой теперь можно делать суперрез зум до восьми раз, если я ничего не путаю, или до шести. Да, давай и до И при этом практически без потери качества. Я не знаю, почему компания Apple пошла именно в эту сторону развивать камеру, компания именно в сторону Google. зума, а не в сторону как Ты бы... Ты что
1: говоришь такое? А я сказал,
0: а я как сказал, компания Ты Apple? Ты сказал,
1: компания Apple, да, представляешь? Вот настолько у да. тебя это уже все. О -о -о -о.
0: Apple головного мозга. Короче, я не знаю, почему компания Google начала развивать именно в эту сторону. Ну, как бы именно в Zoom она пошла. Меня немножечко это как бы я не знаю, но, в принципе, разные подходы. Скорее всего, они делали какие-то исследования и поняли, что зум, возможно, для людей более интересен, чем широкий угол сегодня. И то, что они делают, делали суперрез зумом на одну камеру, это было уже очень круто. На, на две камеры, естественно, это все будет работать еще лучше. И мне, например, наверное, именно эта фишка наиболее интересна, ее протестировать. И мы держали в руках, точнее касались нового пикселя немножко, но э, именно зум там невозможно протестировать. Чуть позже расскажем почему. Э, но в целом я думаю, что именно суперрезум э, вот дву с двумя камерами это крутая штука. Второе это астрофотография. Астрофотография она также появится как бы на других пикселях. Это просто как бы обновление по сути э, софтверной части э, Google пикселя, э, точнее Google камеры и она и в, в этом плане я как бы, выражаю большой респект компании Google, то, что они обновляют, добавляют новые фишки в предыдущие свои продукты, в отличие от Apple. Потому что Apple поступает вообще очень подло, когда они даже настройки, вот, ну как бы в новой версии iOS 13.2 появилось наконец-то переключение качества видео во время съемки прямо с экрана камеры. Но это почему-то не появилось в 13.2 на iPhone 10S и, и 10. Ну как бы на предыдущих iPhone. Да и вообще на всех предыдущих iPhone, в принципе, это можно было давать. Точно такая же функция, когда мы нажимаем на кнопку фото, включается автоматически зап запись видео. Тоже почему-то на предыдущих айфонах с обновлениями это не прилетает. В общем, совершенно софтверные фишки. Они не появляются на предыдущих айфонах, и я не понимаю, зачем Apple это делает. Я не думаю, что это будет как бы фактором покупки нового айфона, потому что у человека этого нет. Google тут работает честнее. И за это ему большой респект. Астрофотография сама по себе... Э, Боря как раз-таки уже ее тестил на бета-версии камеры. Она пока работала ну, сыровато. Но я думаю, после релиза, наверное, будет работать... Слушай, ну давай, давай будем честны.
1: Во-первых, тут надо поговорить о том, что... Ну, типа, короткое, небольшое такое, типа, дать информацию людям, что... Астрофотография в больших городах – это как бы невозможная история. Это нужно ехать как минимум за город. И, собственно, более, я тестировал в Турции, где нет, да, где нет большого количества искусственных источников, и тогда это получается как бы красиво, ярко и прочее. То есть, нужно либо сжать часы земли в Москве, чтобы увидеть звезды хотя бы невооруженным глазом, и чтобы уже пиксель mm -hmm. показал это вообще красоту с Млечным путем, со всеми делами. Либо уезжать за город, ну, а собственно... это километров сто от Москвы. Ну, не обязательно 100. Я, у меня вот, например,
0: когда я в Подмосковье э, живу, там очень хорошо всегда видны звезды. В принципе, недалеко ехать. Но я согласен, это очень такое местечковое применение. Вот. Ну, и к третьей фишке мы переходим к камеры, которая, наверное, самая, мне кажется, такая интересная, ну, именно в плане подхода э, к фотографии. Это э, во время... Называется она, по сути, HDR Live. HDR Plus лайф, точнее. И первое, что Google сделал, HDR эффект теперь виден в реальном времени, когда вы фотографируете, а не накладывается уже после какой-то загрузки. То есть сразу все этот процессор обрабатывает, IPS-модуль, и вы все это видите. Также, в принципе, тем же подходом обычно пользуется компания Apple. И с портретами у них так было, и даже с ночным режимом предпросмотр есть, и как бы с другими вещами. Вот именно то, что в реальном времени ты видишь, у картинок, который, получится.
1: Борода этого мальчика, во-первых, не IPS-модуль, а ESP модуль все-таки. Ой, ну я это я просто А во-вторых, потом... а во да, типа Google смог в превью. Это должно радовать в принципе всех, потому что вот эта вот история, когда ты сфоткал и думаешь, что через 5 секунд ты увидишь шедевр, вот, это, конечно, такое. То есть, типа. То, ну, что, что наспарилось да. примерно угу. всех, да, что типа когда ты делаешь фотографию, ты не знаешь, что получится. Когда ты делаешь фотографии но на чаще... Apple, то ты видишь, что получится <свят> примерно. Да, что ты видел. Но
0: чаще всего, на самом деле, э, тут не будем как бы таить, да. <свят> на Google, когда сделаешь фотографию, ждешь, ты знаешь, что у тебя получится хорошо, потому что Google всегда фотографирует хорошо. Но ты, ты не знаешь, насколько да. хорошо у тебя получится. Ты примерно
1: понимаешь.
0: Да, и вместе с этим, как бы, они добавили интересную штуку именно в интерфейс, это два ползунка. По сути, это э, настройки Shadows and Highlights, если по-английски, или там яркие, э, ну, те, э, чер, темнота и свет, или как там по-русски переводится. Ну, в общем, э, перед фотографией вы можете... Э, регулировать не только экспозицию, то есть вот обычно, как на камерах бывает, там вверх-вниз или влево-вправо, в зависимости от производителя. Тут же вы еще можете вот shadows и highlights делать. И, например, когда снимаете контур-свет, там, контур жур вы хотите добиться, например, фотографии, чтобы у вас HDR-эффект по сути, как бы отработал по-другому и э, все люди превратились в черные силуэты, чтобы он не высвечивал э, как бы, все, все темные и, и не затемнял все светлые, а наоборот вот, сделал как бы, именно такую арт-фотографию. И это можно теперь сделать как раз таки вот этими ползунками без последующей постобработки. Это круто. Вот, ну, это мне очень понравилось. Это такой подход э, очень удобный и мне вообще нравится. вот ну, Такие вещи мне обычно как раз цепляют именно в камеру. И в интерфейсах, и в, 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 в Нет, смартфон. но это
1: возможно сделать хорошие кадры, интересные именно художе... с художественной точки зрения, очень часто. То есть поставить человек в контур, свете, mm -hmm. сделать именно его контур лица, там, очков, бороды, как у некоторых. Ну да,
0: это, это всего один э, из сценариев применения. На самом деле, как бы можно придумать их гораздо больше. Я думаю, мы придумаем, когда пиксель выйдет. И проблема в том, что я не могу вспомнить, э, что же был за четвертый пункт, который был связан с камерой, о котором говорил Левой. Давай, помогай,
1: Ну, ты вовремя, конечно, это сказал. Я бы сейчас перемотал презентацию в этот момент как-нибудь красиво и подхватил бы этот момент, но нет. Это сложно.
0: Также еще раз. Астрофотография, Zoom, Shadow HDR Live. Мне кажется, наверное, что-то было связано
1: с видео. И с стабилизацией они говорили, если я ничего не понял. Да, наверное, оно и было что-то с видео связанное. Не, или про видео они же вообще ничего не говорили. Ты что? Нет, в Google, нет, стоп, 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 стоп. Гугл вообще не ничего не сказал про деле, видео. И это, как бы, на самом деле, большая проблема самого Гугла, что они решили ничего, как бы не показывать про именно видео. Ну да, нет, ну, на самом деле, я хотел еще добавить про камеру. Вот, то есть, у меня сейчас открыт прям слайд. Там. Субъект Lightning. Ленс это оптика, соответственно, двукратный зум, и софтвер. Ну, в общем, да, мы, видимо, эти четыре пункта как-то скомкали до трех. Простите, пожалуйста. Видимо, так
0: логичней, наверное, я не знаю. Да, ну, естественно, как бы прокачали все алгоритмы, естественно, все стало лучше фотографировать, и в том числе часть экспертизы будет также добавлена и на старые пиксели, что, опять же, здорово. Вот. Ну, стоп. Что касается... Да, что касается дизайна, вообще внешнего вида, самого пикселя, это все, естественно, мы знали практически заранее. Сам Google нам изначально выложил вот эту вот плиточку с камерами. И основным вопросом, как бы у нас оставалась, какая же будет вторая камера, и будет ли их две или три. Их оказалось две, и вторая у нас зум. Теперь мы это знаем точно.
1: Ну, а теперь все а, ужаснее, вот. конечно. Теперь, теперь мы знаем, да. что квадратный блок камеры огромный, и при этом там всего две камеры. Это, конечно, грусть, ну,
0: печаль. Выглядит Выглядит он достаточно симпатичный. Я не знаю, меня не вызывает никакого диссонанса. Другое, другое дело то, что вот меня передняя часть немножечко беспокоит у пикселя. Они сделали как бы не сделали челку, не сделали какой-то вырез, как у пикселя 3 XL был тут очень страшный вырез. Они просто как бы сделали большой такой подбородок сверху, потому что почему там, ты называешь да, подбородок
1: много... сверху, то что надо называть лбом по идее. Объясни мне, пожалуйста. Ну, хорошо, пусть будет лоб. Ну просто
0: как бы все всегда это называли подбородком. А теперь он сверху, непонятно. это лоб. Ладно, хорошо. Большой лоб сделали. В этот лоб что у нас спрятали? Во-первых, там теперь не две камеры, а одна. И при этом в обоих версиях пикселя. То есть, если в пиксель 3 XL у нас было две камеры. Одна широкоугольная, другая обычная. Здесь теперь у нас одна. Кроме того, там добавился как раз вот этот сенсор для использования жестов соли. То есть, состоящий, скорее всего, из нескольких компонентов. И, кроме того, теперь пиксель умеет тоже разблокироваться по лицу безопасно. То есть, это будет не просто как бы разблокировка фотографии плоского лица, а 3D-сканер лица там теперь присутствует.
1: Да. Потому, вот. что, потому что они убрали сканер отпечатков пальцев. Соответственно, они должны быть уверены, что это, наверное, настолько секьюрно и безопасно, что как бы Google Pay проходит и все прочее. Вот. И да, и, кстати, по камере еще надо добав добавить, что в презентации состоялось еще одно невероятное событие. Вышла сама фотография. Энди Лейбовит... Вот и рассказывал примерно минут 20 про то, как ей понравилось снимать пикселем в течение года. И они даже замучили какой-то совместный фотопроект, который, видимо, мы скоро как-то увидим в каком-то виде.
0: Ну, вот это было, да. Опять же, еще одна странная вещь презентации, которая да, тоже а тепер, а теперь, скорее уныние, а теперь, нежели...
1: а теперь давай приземлим наши а, ютубные страдания на реальность. Про то, как мы... Рас, расскажем, собственно, про то, как мы а, пытались охотиться за пикселем, а, находясь в Лондоне. Потому что, ну, была, в общем-то, несколько «Скромная надежда, что поскольку презентация состоится 15 числа, и мы будем в Лондоне, что будет, во-первых, какое-то мероприятие с сателлитой, мы сможем туда внезапно ворваться. Или второе, что мы сможем уже сразу потрогать устройство и даже его приобрести». А, вот. но ну, приобрести, где...
0: как бы это было, да, под, под вопросом, потому что. Ну, да, мы надеялись, продажу, ну, типа, мы потом, да, потом, потом продажи да, объявили
1: 24 октября. Вот, но не, не в этом суть. Суть в том, что в итоге, в общем-то, две из трех позиций то мы сделали. Мы потрогали пиксель и даже по, прям покрутили в руках один и пару секунд. <laughs> но зато оба. Вот. Но вот да, давай да, расскажем. На самом про деле, давай я расскажу
0: эту историю. Когда мы находились на презентации ОПа, на которой мы остановимся чуть позже, один из самых ярких моментов был э, тот, э, когда я увидел какого-то чувака, держащего в руках оранжевый пиксель. Да, у нас, собственно, теперь есть оранжевый. Белый. Цвет. Он его. Белый. А, белый. О, тьфу, ты белый. У него да,
1: белый прошу, был. Все. Ты что, оранжевый? Ну оранжевый тоже
0: есть. Замещ... Пусть, Замещение
1: да? как бы, да, произошло.
0: Замещение, да. В общем, чувак стоял совершенно спокойно перед зданием, где проходила презентация, ковырялся в своем пикселе. Я, естественно, подумал, что я просто как бы не я, если не подойду и не поспрашиваю. Подхожу к нему, говорю, ой, чувак, это новый пиксель? Он говорит, да, новый пиксель. Я говорю, где ты его взял? Ну, говорит, он нам типа раздавали Наше представительство. Я не буду уже говорить, какую страну, но это европейская страна. Мало ли, вдруг потом попадет кому-то. Не хочу я никого <смех> обидеть. Вот. Я попросил даже этот пиксель подержать в руках, снял сторис. Но единственное, что он попросил не делать, не снимать экран, потому что там софтвер ну, в смысле, софт, не, не еще не финальный. И он говорит: пока. Не снимай экран, но сториз может запилить. Вот. Чтобы как бы его поснимать, там первый взгляд сделать, естественно, он <смех> не согласился на все эти вещи. Но тем не менее, там у меня произошла странная штука. Я снял ту сторис, потом снял еще одну сториз: то, что я только что снял ту сторис. И потом начал понимать, что у меня эта сторис куда-то пропала. <смех> вот это был для меня большой провал. Но в итоге в итоге, видимо, Инстаграм как-то поспондил эту. Историю, запилил ее чуть позже Скорее всего, интернет там глючил И действительно И я могу сказать одно Пиксель в руках Гораздо приятнее, чем пиксель на рендерах Вот это как бы стопроцентно. потому что ты его держишь в руках Он очень приятный на ощупь Он как-то, не знаю Он красиво выглядит, действительно как бы Красивый, я Не кривлю душой, хотя я Как бы всегда отношусь Странно к этим спорным дизайнам И даже вот этот вот лоб Меня не сильно выбесил, когда я увидел Все это вживую, а задний, поверхность тоже очень классный вот. Ну, как бы потом начались наши поиски уже
1: непосредственно Нет, ну давай, да. Я, да. я тоже поддержал да. этот самый пиксель да. за пару секунд там. типа, да. И он действительно да. классный, это правда. У него такая... У нас была белая версия, у него такая просто, я скажу, там, типа черная рамка и такой белый минималистичный дизайн, как бы. Ну, единственное, да, что смущает, это выступающий блок камеры, в котором всего две камеры, хотя мы за месяц уже привыкли, что выступать должно три камеры, и они должны выступать из выступающего блока. Вот. Но тут что-то как не то. Вот не те ощущения, да? Вот, но на самом деле он прикольный, знаю, да, и да, и дальше начались наши приключения в поисках э, пикселя, которые можно снять и обозреть. И теперь да, мы, мы, мы будем каяться перед вами, как мы не смогли что... это сделать.
0: да, во-первых, я, естественно, написал в пресс-службу Google в России и попросил устроить какую-нибудь встречу с пресс-службой Google в Лондоне, чтобы мы сняли это в офисе, ничего не получилось организовать. И мы начали ходить по разным салонам связи. Ну, буквально на шар. Зашли сначала в один, с каким-то странным названием. Увидели там стенд Google. Такой обычный вот в Америке и в UK, и в некоторых странах Европы стенды Google представляют собой просто небольшой такую штуку, написано Made by Google, и несколько устройств там лежат. Либо колоночки, либо пиксели, либо еще что-то. Тут же лежали два пикселя. Пиксель 4 и пиксель 4 XL. Но лежали они очень странно. Во-первых, они были э, там совершенно таким варварским образом, э, что э, такие металлические э, клешни. скобы, клешни, они просто заходили на экран и даже не давали нормально пользоваться сенсорным экраном, потому что они периодически, видимо, нажимали как-то по бокам сенсора, потому что они из металла сделаны. И все, все в итоге как бы отображалось очень странно. Кроме того, если вот, например, когда мы на выставках бываем, э, телефон приделывают таким образом, что их можно хотя бы поднять на проводочке, покрутить и положить на... обратно. Здесь же они прикручены шурупами, или, или я не знаю чем, намертво. Ты не можешь оторвать эту штуку от стенда. Это просто как бы э, как стационарная такая штучка, э, которая ну смотрит да. на тебя экраном.
1: И чтобы посмотреть вот. цвет, и... мы реально садились на колени и заглядывали под Google, ну вот под него туда. И, кстати, да, вот на, насколько я помню, ну, я не во все заходил в салон, но мы так рыжего-то и не видели. Мы только белые и черные видели.
0: Был. Я больше обошел, чем ты, этих салонов. Но да, с обратной стороны там буквально кусочек корпуса виден. Можно посмотреть. Да, там был и оранжевый, и белый, и черный, и окей цвета все были. Что удалось проверить непосредственно на этом стенде? Во-первых, вот эта вот новая фишка с диктофоном. Диктофон умеет теперь делать следующее. Когда мы наговариваем что-то на английском языке, он все это дело переделывает в текст. при Притом переделывает это очень быстро, все это происходит на устройстве. Об этом как раз говорилось на последнем Google IOT, что они весь вот этот вот движок распознавания уменьшили там в сто раз и засунули в каждый Google смартфон. И действительно это работает здорово, это работает круче, чем, например, диктовка э, в Google-клавиатуре, в Apple-клавиатуре. Это практически безошибочно все определяет, при притом ставит сам, э, ну, этот механизм сам ставит точки между приложениями, какие-то интенционные запятые иногда. Ну, и как бы по, по ощущениям вот такие вот голосовые заметки э, как бы будут пользоваться спросом. Э, кроме того, они будут перерабатываться с текста, и, соответственно, можно искать по ключевым словам. Другое дело, будет ли это работать с на русском пока неизвестно. Вот. Вторую вещь, которую мы смогли проверить, это вот эта вот игра с покемонами, которую игрой можно назвать натяжкой. То есть, чтобы протестировать вот этот вот датчик жестов, соли. И, ну, действительно, там есть покемоны, ты перед ними машешь руками, и происходит какая-то анимация. Покемон делает какое-то движение. И можно делать по три раз на каждом, на каждом покемоне, появляется следующий. Вот, дальше мы начали ковыряться немножечко в системе и как бы на саму оболочку Пикселя посмотрели из такого чего-то нового, что, как бы чего я не видел в Бетке, например, Android 10. Там появились так называемые темы, не такие темы, как в Андроиде обычно на сторонних производителях, которые меняют все иконки, бэкграунды и все остальное, а темы, которые просто меняют несколько иконок на... в этом, вот в панели управления верхней, где Wi-Fi, включаешь Bluetooth, цвета и кружочки, квадратики вокруг них меняют. И, кроме того, немножечко меняют написание и шрифт. Вот. И, собственно, на этом все. Никаких прям каких-то новых вещей больше мы там не проверили нам удалось еще попробовать пофоткать на фронтальную камеру снимает она хорошо снимает хорошо фронтальная камера как бы э, задняя камера естественно находится обращённой ну, к сканду на, на, нам, нам длиннее, удалось да, запустить, запустить ее,
1: основную камеру и понять как работает зум и там есть странность да, что типа не, нету таких точек Двукратный оптический зум там восьмикратный гибридный вот такого ничего нету но мы смогли запустить вот этот режим с яркостью и контрастностью из дерлайс из дерлайс да 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 как сказать ну не, да, нет, Windows он за... все-таки. Да, да, да. Вот, и они запустились, да, но, по сути, как бы на таком свете даже и не проверить, как бы, который, в общем-то, ровный везде и всюду. Ну, ну да, когда, когда у тебя все, это, все эти камеры направлены на белый
0: стенд, ты ничего не можешь там протестировать. В общем, да... С, с интерфейсом зума действительно вопрос. Вот этот ползунок, ну, там как бы кружочек такой, однократный написано, и ты можешь его двигать, уже, соответственно, приближать. Но при этом, вот когда ты нажимаешь на этот кружочек, двукратный оптический зум автоматически не включается. Опять же, может быть, это не финальное ПО стоит, и немножечко все это изменится, когда мы видим уже Google. Google да, но Google, самое главное, Google, что мы Google при PXI этом... в продаже.
1: При этом обошли половину Лондона и заходили буквально в каждый салон О2 и Верайзен водофон, господи. Вирайзен там нету. E -E -E. И Везде видели совершенно Free. одинаковые
0: вот эти вот крепления. Такое ощущение да. возникло у нас, что это было указание компании Google. И, собственно, сама Google разработала эти жуткие варварские держалки и запретил строго-настрого вообще снимать их, потому что я общался там и с консультантами, и как бы с менеджерами магазина, просил, можно ли нам отключить, покрутить и снять быстрое видео. В некоторых местах говорили просто, что здесь у нас нельзя снимать, а в тех местах, где так или иначе можно снимать, потому что об этом не говорили, нам говорили, что как бы снять этот смартфон с этого постамента мы вообще не можем, не имеем права. и, и... Но они не говорили напрямую то, что Google нам запретил но при этом, как бы никто из них не согласился и даже чуть-чуть слабину не дал, вот так что, вот, но, но не тут, вышел. знаешь, что? тут, тут надо
1: сказать сказать честно: да что мы старались, мы пытались, и надеюсь, что у нас таки будет возможность в первый день обрести пиксель, свои, пиксель в свои цепкие лапки. Это первое, а второе, да, что типа сегодня, вот буквально перед записью подкаста, некто некто, некая французская компания DXOMark внезапно выпустила обзор. Пиксели 4, причем селфи-камеры и основной камеры. При этом а, наши... И, э... Им удалось
0: и они смогли да, открутить.
1: Да, я не знаю, как это им удалось, но, типа, очень странно. Три дня до релиза они выпускают эту историю. Это Первый момент, который странный. Второй момент, который странный. А, iPhone 11 Pro и 11 до сих пор не протестирован, при том, что он у них находится давно на руках, и они это анонсировали сами специальным материалом. При этом они протестировали его В своем новом аудиотесте Потому что кушать как-то хочется И почему бы не запустить Такой субъективный тест, как аудио вот. Слушай, ну, я,
0: при... я, я, кстати, у меня есть предположение Почему они не обозрели до сих пор iPhone. Все-таки, я думаю, они ждут э, Deep Fusion в релизе. Потому что сейчас у нас... Э, ну, как бы, мы же знаем, что появится вот эта вот функция Deep Fusion, э, уже э, в версии iOS 13.2, но пока она есть только в бете. Ну, и сама функция Deep Fusion будет в бете, когда появится, но, тем не менее, как бы она ну, находится слушай. в бета-прошивке.
1: Ну, слушай, нет, они не будут тестировать беты. Им нужно, как бы, ну, не мне тебе говорить, как люди ждут э, обзора любого айфона, и эта попытка собрать трафик, она, типа, провалилась уже сейчас зародыша. родыш. А ждать Deep Fusion, ну, как бы, камон, сейчас пиксель выйдет, а у него будет, не знаю, Day One апдейт, а потом еще какой-нибудь через неделю скажут еще один апдейт. Или Huawei, типа, в первый день он, типа, не работает нормально. Ну, типа, как, как мы с тобой тестируем устройство, допустим, поехали, мы на а, анонс на МВЦ Sony, но при этом увидели устройство за неделю. И при этом нам строго-настрого запрещают, по сути, говоря, ну, типа, снимать на камеру и показывать эти снимки, потому что, говорят, это не Коммерческая прошивка нельзя. А тут, как бы компания давно уже показала, что у них есть iPhone, и при этом они выпустили аудиотест, а тест камеры до сих пор нет. Ну, как бы окей, если он у них не готов, это, как бы все равно их косяк. Ну, смотри, если они я... ждут для это тоже их косяк. на том, что
0: если. Если у них э, обзор выйдет э, в тот же момент, когда 13.2 выйдет в релиз, то как бы я был прав, скорее всего. Но если нет, то я, я был не прав. Остановимся на, на
1: остановимся на том, что наш ролик про то, что DxOMark – странная компания, э, не теряет актуальности до сих пор, я бы так сказал. Согласен, согласен. У нас к этой компании очень много вопросов продолжает платиться. Они подтверждают Да, свое? что касается пикселя,
0: то он набрал 112 баллов. И находится, сейчас скажу, На восьмом месте. Раз, 4 три, на восьмом. четыре, пять, шесть, семь. Да, на восьмом месте под Galaxy, S, Galaxy S10, я так понимаю, да?
1: Да, Galaxy и, S10+. И кажется, на седьмом месте по селфи-камере,
0: если ничего не путаю. Подожди, а почему Galaxy S10+, находится... Я ничего не понимаю ниже, чем Galaxy S10 5G. Из-за сенсор из сенсора да? а ну,
1: Это как бы, да. Это еще много разных вопросов, которые касаются именно DXL-марка. Uh -huh. То есть, типа, у них там ну, селфи-камера да. лучше, лучших... чем двойная камера в S10 и так далее. На первом месте у
0: нас сейчас э, стоит Huawei Mate 30 Pro по основной камере и по селфи-камере э, Galaxy Note 10 стоит у нас. Вот. Такие вот, дела. Ну, смотри, и вот, надо...
1: Ладно. Надо Давай. уходить mm -hmm. от темы пикселя, надо уходить в тему, благодаря которой мы оказались Opa. в Лондоне. Да, мы оказались там благодаря бренду OPPO, который решил обновить э, спустя примерно полгода свою линейку Рина, которая Opportunity-Renovation теперь, и у них было OPPO и OPPO Arena Z, 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 первое поколение представлено еще в. В Швейцарии, получается, да, когда я ездил. Вот. А следующее поколение – это Oppo Reno 2 и Oppo Reno 2 Z, которые мы увидели в московском офисе накануне и выпустили э, короткий, э, короткий 16-минутный обзор. <laughs> назовем это так. Вот. А, Но, ну, в общем-то, давай обсудим эти смартфоны, потому что, на мой взгляд, они во многом, во многом, не хуже того же Пикселя, который мы обсуждали примерно 40 минут. Ну, да.
0: Пиксель все-таки это такой смартфон, который мы все ждали. И э, как бы о нем нельзя было не сказать. И если говорить о цене, то Pixel 4 начинается от э, 800 долларов в Америке. Точно. Я забыл вот гадать сказать. И от 900 долларов начинается э, версия XL. Э, вот. И они об оба идут э, тоже 64 гигами да. на старте. И это косяк что такой, странно. что ух... Ну, это такой же косяк, как и у iPhone, потому что iPhone 11 Pro тоже почему-то идет в начальной конфигурации на 64 гигабит. Ну, у iPhone там, не закрыли и там загрузку это... в 64 гигабит. Да, И там и там не засунешь совершенно Карту памяти И ты, по сути, покупаешь смартфон И становишься заложником этого небольшого Относительно хранилища Когда-то нам казалось, что 64 гига это много Сейчас, с учетом того, что мы можем писать видео 4К, с учетом того, что мы там Делаем гораздо больше Различных фотографий Приложения весят больше, игры появляются В общем, да Все это накладывает свой отпечаток на то, что Нам нужен больше Нам нужно больше минералов
1: Ладно, ОПА uh, uh, РЕНО. Да. Да. И на этом фоне... Что касается... Да. ОПА ОПА РЕНО Сейчас, стоп. На этом фоне ОПА РЕНО сразу. 128 у ОПА РЕНО 2 ЗИ. И 256 у ОПА РЕНО 2. Накопитель. Да. И, Уже внушают. И
0: это... Это, конечно же, уже хорошо. Что касается флагманской версии... Ну, они оба имеют экраны 6,5 дюймов amoled вот. И при этом оба экрана практически у нас безрамочные. OPPO Reno2 чуть более безрамочный, Там 93% занимает весь экран. OPPO Reno2Z... Там есть чуть побольше рамочки снизу.
1: А, а там и рамочки, но... и соотношение сторон чуть разное. Поэтому...
0: Да, немножко с одной стороны другая. Но, но в целом, как бы, я, оба аппарата имеют выдвижной модуль фронтальной камеры. И за, счет того, за счет этого как раз и удалось сделать вот эту вот безрамочность. А на Арена 2 сохранился вот этот вот механизм рога, когда камера сдвигается бок, Но и, единственное, из него убрали, слава богу, вспышку, которая находилась на задней части. И, и к тому же, там теперь нет сенсора разблокировки. Или там вы и так не было сенсора разблокировки нормально. Какого? А там не было, это на, на, FindX, на FindX был аналог Face ID
1: на OPPO. В смысле, да. там, есть, два там сперсоны... есть? Там есть блокировка по лицу, там просто она как ну, бы да, обычная. По лицу. Простая, простая, но ну, это понятно. Нет, а, ну, общем... ну во-первых, -во я, я как адвокат, вот ты называешь подбородок лбом, а это называешь рогом, хотя это ну, все-таки больше похоже на акулий плавник.
0: Такой вот панч у тебя прилетит плавник,
1: сразу.
0: Я думаю, это сейчас не так важно. Главное то, что, по сути, эти смартфоны не являются такими как бы топовыми флагманскими. У них не стоит 855 Snapdragon, как мы привыкли видеть флагманов, или 855+. У основной версии 703G Snapdragon. У второй версии у нас стоит еще послабее процессор. Не факт, что послабее, просто это MediaTek. Послабее, но просто другой, да, от MediaTek. Вот, и что же интересного именно в этих аппаратах? Во-первых, и там, и там стоят четыре камеры, при этом это первые три камеры, это достаточно уже стандартный на сегодня набор, это широкий угол, зум двукратный и суперширокий угол. Во втором аппарате тоже, во втором аппарате у нас с камерами, а, и четвертая камера, постоянно про нее забываю, потому что хочется про нее забыть, это двухмегапиксельная, да, или пятимегапиксельная. Двухмегапиксельная
1: портретная. Двухмегапиксельная ну,
0: камера, которую добавляют для портретов. Я немножечко не понимаю, зачем это делать. У некоторых людей есть предположение, то, что добавляют эту камеру только из-за того, чтобы это было как бы 4 камеры, чтобы это лучше звучало во всяких обзорах и анонсах. И это как бы самый дешевый модуль, который они нашли на 2 мегапикселя. Вот мы его запилили. И в принципе он ни для чего особо не нужен, потому что тремя камерами все можно и так уже делать. И кроме того, у порин 2 z как раз 2 модуля по 2 мегапикселя. Один из них черный, белый, другой цветной. И это единственное преимущество дает смартфону, что какой-то один сценарий появляется для портрета. Не То сценарий, а спецэффект. Фитер, там, анти да, да, спецэффект.
1: Слушай, у меня есть свое предположение, что это возможно какие-то ну, наши нелюбимые патентные войны, что может быть закрыта патентом какая-то технология, которая не позволяет используя обычные камеры делать портрет. И вот они как бы таким образом немножечко пытаются ее, типа, нивелировать. Дополнительную, да, добавлять. Ну, Фу, может ну, быть да. и так.
0: Но, но в любом случае, как бы количество камер не говорит о качестве камер, но, тем не менее, Reno 2Z снимает хорошо. И даже Oppo я бы... Сказал, 2 и, и OPRN 2
1: Ты что-то, там два телефона, да? 2Z это послабее, ну, да, все-таки они... 2 это по мощнее они... чуть.
0: Они оба снимают достойно, они оба хорошо справляются с HDR, они оба хорошо снимают ночью. Мы сравнивали, например, и с Huawei, и с iPhone. И, в принципе, они на уровне это, это все делают. И, кроме того, там вот этот есть Super Night. 2.0, и также да, и Ultra, Ultra Dark. Night 2. Нет, сначала Ultra Night. Подожди. Ну, что ты забегаешь вперед-то? Ultra Night 2.0 теперь у нас. Он также обновится на предыдущих хрену. Это просто ночной режим. И появился еще Super новый режим, который называется ультрадарк, он позволяет видеть то, что не видит человек глазом. да, Вот это вот они как раз не раз говорили. То есть, когда освещение доходит у нас до прям вот до минимума, когда, например, просто свеча горит или вообще никакого света нет, то включается автоматический режим ультрадарк. Вручную его врубить нельзя. Но есть физический И параметр
1: он... от 1 до 3 люксов, там примерно они показывали, что это вот такое вот совсем темно.
0: Нет. Ниже трех люксов, по сути. А да. ниже 3. Ну вот. Ну, вот. ну, да, по сути, как бы один э, люкс или один люмен э, – это э, пламя свечи. Ну, как бы от этого отталкивались изначально. Э, поэтому предпло... можно предположить три <связать> свечи. Во -вообще, вообще, по идее, <связать> так свечи. давайте
1: повнесем немножечко интеллектуальные э, щепотки в наши подкасты. Один, один, одно пламя свечи это, по идее, один кандел. Кандел, который. Кандел, да. Ну, там... А там уже все, да. Да. <связать> Вот. И
0: я, естественно, протестировал этот ночной режим, потому что нам выдали смартфон и можно было все это дело попробовать. И действительно, как бы, он э, делает там какое-то большое количество снимков. Э, получается у нас э, действительно то, что не видит глаз, мы можем разглядеть. И, естественно, как бы этот снимок вряд ли э, будешь куда-то выкладывать, потому что он такой шумный и, там, и шумодавт все, кашу из всего делает. И немножечко странно все это выглядит. Но в каких сценариях, я думаю, все равно это применимо. Другое дело то, что он не сказать, что прям гораздо лучше делает, чем обычный ночной режим. Там, если сравнивать с Huawei, как бы он и так это умеет. Если сравнивать с iPhone, то примерно такой же результат получается, если просто ночной режим включаешь. Ну, как бы, там можно какие-то детали обращать внимание. Но, в принципе, как бы для этого делать какой-то отдельный режим, как будто бы немножечко излишне. Вот. В остальном, что еще интересного у этого смартфона есть, кроме того, что у него вот этот вот большой безрамочный экран, наверное, это одно из основных бонусов, потому что действительно приятно смотреть, что у тебя там никаких, никаких челок, никаких гульфиков, дырок, просто большой экран, на котором очень комфортно смотреть видео и играть в игры. Еще... Вроде как смартфон должен снимать хорошо видео. Как минимум там прокачали стабилизацию достаточно сильно, и на это был сделан большой упор в самой презентации. И также на ну, да, да, доктор видео.
1: Давай будем честны. Смартфон клевый, классный. У него плоский экран, что сейчас редко где на самом деле встретишь. И плоский при этом малолетный экран. Да, без загиба, без всяких. В отличие от Oppo Arena 10 XUM, который можно убить, он полегче. Он, его легче держать в руке и комфортнее. Он прям лежит честно скажем, вот у него реально качественный экран и он безрамочный это классно, у него есть три с половиной миллиметра аудио-джек и это тоже хорошо, почему бы собственно и нет? Да. <связывая> Вот, у него все эти фишки батарейка с быстрой зарядкой 000, и батарейка большая. Батарейка. Да, то есть, типа, на самом деле, за ну, хотя очень много людей э, негативно на него смотрят, э, потому что, ну, я знаю, что ну, много людей, которые фанаты Siou, они такие, э, что там это, опа, это какие-то там левак делают. То есть люди привыкли к Siou там за 25 тысяч, э, за там, типа, 30 тысяч, за 35 тысяч, а здесь все-таки устройство за 40. Но... За 12, за 15, можно сказать. При, при... Ну, нет, ну, типа, но... Они, прив... они приводят в пример, типа, всякими 9 тысяч который сейчас можно на сером рынке около 30 взять вот но все-таки опа делать старается вот в такой нише существовать как бы супер как бы качественного китайского ну, назовем это китайский премиум давай уж так будем как бы вот холовые да. китайские премиум
0: Потому что даже изначально, если поговорить про компанию Oppo, в какой-то момент она занимала лидирующие позиции по продажам в Китае, пока их не обошел Huawei. И, в принципе, как бы это большой игрок. Вот, ну, в принципе, концерн ББК, в который входят и Oppo, и OnePlus, и Realme входил, но сейчас он как будто бы отделился, но производит на тех же мощностях свои смартфоны. По сути, это как бы мощный игрок, но он не такой узнаваемый у нас на рынке. И поэтому, если Yeah как бы задумываться о покупке смартфона порена не, не стоит думать что это какой то левый китаец это действительно как бы хорошая компания э, со своим Но... собственным аренди с большим со, со своими как бы э, ноу хау экспертизами и всякими интересными штуками давай еще стоит сказать да, что, что, что
1: во первых вот это вот э, у них своя собственная пятикратная зум камера как раз в десять зум используется это первое они стараются в какие то технологии действительно делать и у них вот собственно one это тоже как бы группа BBK, которая берет тоже по сути частично вот этим там внутренним промышленным шпионажем многие технологии, у них есть супербыстрая зарядка, супервук, которая там за меньше, чем за полчаса, сколько она там 50% заряжает, или даже больше 60% уже, наверное, процентов батареи. Больше, с, с параллельными двумя батарейками, которые получают заряд, да. Но у них есть очень много реально крутых вещей, которые на самом деле лежат на поверхности, и это на самом деле достаточно инновационная компания. Плюс ко всему бренд именно OPPO, это достаточно известный бренд в аудиотехнике, и как бы есть планарные наушники OPPO PM1, PM3, есть аудиотехника компании OPPO, и, кстати, в Лондоне же состоялся анонс еще наушничков Oppo, таких на душке, да еще и шумодавом, и, в общем-то, это весьма неплохо. Мы да, если
0: вспомнить, я, на самом деле, узнал о компании Oppo. Я помню, они выпустили тогда самый тонкий, они всегда старались выпускать самый какой-то смартфон. Они вот одно время выпускали самый тонкий смартфон. Без джека для наушников, он был первый, помню, тогда, потому что джек для наушников то не влезал нормально, он был супертонюсенький. Не У него, по-моему, первый
1: смартфон с поворотной камерой, или один из первых. Да, поворот, камеры. Потом еще у
0: них была реклама даже с Леонардо Ди Каприо, которая крутилась только на территории Китая. Можете поискать. В Ютьюбе есть ролики, очень красивые ролики. Oppo Find какой-то, какого-то из Find.
1: Да, а, да. пять да,
0: роликов где-то, наверное, с Ди Каприо было. Но на самом деле голливудские звезды грешат тем, что они иногда снимаются за какие-то, видимо, большие деньги на каких-то рынках, где о них, ну, как бы никто не увидит <laughs> из Голливуда и так далее. Они мелькают, но без права показа этой рекламы по всему миру. Только в Китае, например, только в Японии или еще где-то. Вот. Собственно, да. В принципе, как бы об наверное, все. И, ну, давай, мы един тут... единственное скажем, э что, что тут... скоро,
1: скоро старт продаж в России. И, собственно, Oppo Arena 2 Z стоит 30 тысяч рублей, девяносто, А Oppo Arena 2 стоит девяносто, То есть, на 10 тысяч больше. Ну, и весьма, весьма, ну, да. весьма приятное устройство. Стоит, как минимум, посмотреть его, если увидите в торговом центре. А, экран удивляет, а фронталка удивляет. И, в общем, почему бы и нет, когда да. Ну да, к сожалению, нету там у
0: нас какой-то там 90 герцовой развертки, там нету влагозащиты из-за этого. Беспроводной зарядки но... нету. Беспроводной зарядки нету, но как бы зато есть NFC, как минимум. <laughs> Это уже приятно.
1: Давай про, по, поговорим немножечко про Лондон, так сказать. Я вот предлагаю тебе такую тему для обсуждения, потому что ну, мы часто едем в Лондон и, и как бы часто едем в разные города. вот Мы в Берлине обсуждали а, большое количество транспорта. Это и мопеды, и скутеры, и велосипеды. А, в Лондоне, в, в нашем маленьком Лондоне, который все-таки старается меняться постоянно, они, кстати, отменили иммиграционные карты на въезде, и это существенно облегчило въезд в страну. Потому что это происходит гораздо быстрее. Да. Тебя просто задают пару вопросов, и, и ты пошел дальше. да. Вот. А с общественным транспортом в Лондоне все очень хорошо. В плане того, что метро отлично работает. И можно доехать в почти в любую точку пригорода практически уже. Дорогое только оно очень, да. я забыл только, сказать.
0: Одно поезд стоит где-то рублей 200 или 300, получается. И, но, но, единственный, зато, наверное, бонус, но зато то, что можно доплатить... Да, да, ты можешь оплачивать метро бесконтактно. Например, через Apple Pay ты подходишь просто к турникету, оплачиваешь. Притом, это не просто у тебя снимается сразу за поездку какая-то сумма. Там все-таки все метро разделено на зоны. И там очень сложная система исчисления того, куда ты едешь. Ты и на выходе, потому что считываешь еще раз свою карту. И потом уже компания, непосредственно, которая отвечает за транспорт, за метротранспорт, она уже делает тебе перерасчет. И, например, если ты в неделю будешь ездить очень часто на метро, а скорее всего они с тебя снимут не как бы ежедневный тариф, а недельный тариф и, и за счёт ну, этого. Да. Как бы, ты Скажем так, это то, да.
1: то чего не хватает в московской карте тройка, которая всегда за поездку снимает, они там за семь поездок да есть условно. Не
0: всегда у, у, у тройки есть тоже вот интересные моменты, когда ты заходишь, например, проехал на метро, потом ты сразу пересаживаешься на автобус и у тебя снимается не полный. Да, да, а да, девяносто минут от девяносто минут тариф да. Да, а тут, есть такой вот. Подобные штуки тоже у нас работают, но не во всем.
1: Там просто, да, дальше еще есть, конечно, знаменитые лондонские автобусы, даблдейкеры, которые тоже ровно по такой же системе работают, тоже тоже можно платить карточкой. Вот. Но у нашей коллеги, допустим, была история, когда автобус проехал 4 примерно или 5 остановок а, и остановился, потому что у него не работала система оплаты и сказал, идите все нафиг отсюда, идите как бы едьте как хотите, а я ушел. Я сломался.
0: А, а в Москве была такая же история, у меня как-то сломался турнике для оплаты, и чувак просто сказал, ну, ладно, заходите все так. Ну, видишь, другая ну, история была. Ну, коллега так, так,
1: так бесплатно и проехала, сколько там, 4 или 5 да. остановок. Да. Ну, вот. да. а, ну, неважно. А, Но ну, главное, что нас волнует с Валерой это часто, это вот такой вот простейший способ передвижения, как всякие скутеры, мопеды и а, велосипеды. Они в Лондоне как бы есть. Ну, кроме скутеров и мопедов мы ничего не видели. Мы видели только Но велосипеды Uber. и те Нет, редкие. Убер там
0: есть Убер там есть, например. Ну, что ты имеешь в Электрические велосипеды. Ну, да, Uber Uber я Jam. про то и говорю. Я говорю, велосипеды, я, велосипеды, я говорю как что как
1: скутеров и мопедов мы не видели, а велосипеды видели. Да. Есть электрические и велосипеды какой-то другой компании, есть и Lime, Lime
0: есть. Но, при этом, но при этом их гораздо меньше, чем в Берлине. Прям вот намного меньше. И когда мы, например, гуляли компании из трех, и мы думали взять три велосипеда, три велосипеда в одном месте найти было практически невозможно. Их надо было собирать по, по разным улицам Лондона.
1: Нет, но, но видишь, там, там еще, когда мэром был Борис Джонсон, вот эти вот велики сент с большими парковками, и вот их как раз много, а всего остального очень но мало. Ну, они дурацкие. Ну, да, но да. это не электровелики, это обычные велики.
0: Да. Но самая главная проблема Лондона именно для нас – это левостороннее движение. Когда все едет не в ту сторону, это, во-первых, опасно переходить дорогу, во-вторых, мы подумали, что мы супер смелые и клевые, и взяли машину в аренду на один день, чтобы скататься и посмотреть на побережье, на белые вот эти вот склоны. White Уайтклифф. Да. В общем, мы поехали в Довер. Поехали мы ну на какой
1: автомобиль.
0: дур. Да, поехали в дувор. Я был водителем, как самый опытный водитель из нашей компании. Мне было супер стрёмно, потому что надо постоянно ехать неправильно. Помеха справа забудьте об этом правиле, помеха слева там работает. Кроме того, совершенно ужасное впечатление создается у тебя вот, ну, как бы от, когда ты чувствуешь габариты. Тут ты их совершенно как будто не чувствуешь, ты сидишь справа, и тебе кажется, что слева как бы, от тебя еще ну, как бы, ничего нет. И часто... Один раз мы даже налетели на поребрик, и несколько раз мы касались ну, обочины практически. Не то, что как бы это вызвало какую-то аварию, но это было стрёмно. Потому что обгон ты тоже, естественно, всегда обгоняешь справа, перестроение другое, на повороты по-разному уходишь. Все это... Переучиться на все это вот практически невозможно, во всяком случае, за один день. Это уже настолько в подкорке мозга сидит, как ты привык ездить, и, и тут это как бы у тебя возникает абсолютный диссонанс. И я, например, вот мы ездили, сколько там, 115 миль было, ну, где-то 150 километров э, до Дувра, и я был в постоянном стрессе. Вот, ну, по трассе еще более-менее, когда едешь, когда ездишь по каким-то мал, маленьким улочкам, это просто вот постоянный стресс, и без штурмана рядом, э, который вот либо Митя, либо Артур э, им являлся, который бы говорил, не жмись налево, там, осторожно, слева, осторожно, там какая-нибудь фигня. Я бы, наверное, даже не справился и, может быть, бы даже немного повредил машину. Этого не случилось, слава богу. Один раз мы выехали на встречку случайно. Такое все-таки было один раз. Но всего один раз, надо сказать. Но в любом случае, я считаю, что поездка в Дувр была... Очень ярким впечатлением. Ну подожди, наверное, гранская, да, да, что, что Артур, наверное,
1: Артур, наверное, правильно сказал фразу, что ладно, мы там один раз сели за руль в Лондоне, как бы покатались, поужасались и, и все прочее. А вот если англичане уезжают в любую страну мира, то им, как бы, если брать машину, то им прям страшно, наверное, конечно, прям максимально. Да, да,
0: в обратную сторону это работает еще хуже, наверное.
1: Ну, потому что их вообще как бы больше, да. Машина, в общем, это да, в, са... Вернее,
0: левая в, самом, э, в самом дувре и на берегу мы ходили достаточно долго, извели все пленки на наших смартфонах, наделали кучу снимков, так что скоро в инстаграмах в, наших, в моем, Истише, в Акариях, это митя и Артур Сотников тоже. Ну, в общем, все-все... Слушай, ну, тут надо просто сказать, да, что, типа, доллар
1: мы выбрали, ну, на самом деле, мы перед нашей поездкой, поскольку мы остались на несколько дополнительных дней, мы выбирали какие-то направления, просто решили, давайте куда-нибудь съездим, и честно скажу, да, мы выбирали много разных вещей, то есть варили предварительно, тут вот такие вот истории с путешествием, наверное, и подготовки к путешествиям, наверное, они очень часто важны, то есть мы смотрели вариант Ливерпуль или Манчестер, Ливерпуль по принципу, соответственно, битлов, Манчестер по принципу двух легендарных, наверное, футбольных клубов, вот, и плюс еще пивоварня, о мы, кстати, в конце скажем, вот. Стоунхедж мы не поехали, да. сразу второй был, вариант, второй был вариант, еще есть поехать по маршруту, также взять машину, взять маршрут ну, потому что без машины на Стоунхедж ехать, это там несколько электричек, автобусов сменить, это куча часов в пути, и это, как бы, не очень удобно. И дорого. А, а, да, на машине все-таки, как бы, есть вариант, ну, да, кстати, вот в Дувр мы ездили на машине, это в общем и в целом должно оказаться как минимум не дороже, чем поездка на электричке. Это первый момент. Вот, а да, вот был момент с маршрутом как раз Солсбери, Стоунхедж и потом поехать в Бристоль по графти бэнксе погулять, но решили, что все-таки вот интересно нам увидеть, так сказать, тот самый туманный Альбион. Потому что белые утесы – это то, что видно с европейского берега, из-за этого от слова «альба» белый а называется «альбион», собственно, Англия по одной из легенд. Вот такая вот история от меня. Плюс ко всему в Дувре огромный порт, собственно, переправа из Англии в Европу, континентальную. Плюс в Дувре был графти бэнкси которые триумфально затерли где-то месяца три назад. Плюс в Дувре огромный замок чуть ли не с X века, в который мы не поехали, потому что дорого, и мы решили, что мы хотим больше природного, наверное, такого чего-то невероятного. Кстати, въезд в... Нам мы его видели? Да, мы его видели, конечно, мы просто внутрь не зашли. Вот, но э, именно в сам, самая главная точка это, конечно, вот это вот белые скалы, белые Дуврские скалы, которые являются меловыми породами. Они белые, они красивые. Там э, пр пролив, как За мы это знаем. Само
0: море... Да, ой, с -с -с сама вода даже кажется белым цветом.
1: Да, белый цвет. сама Я вода ла или Паде-Кале, как это называется, с другой стороны, она действительно окрашивается в белый цвет, и получается, ну, как бы совершенно чумовая картинка. Высота этих склонов достигает 107 метров. Вот И, в общем, а уровень грязи в плохую погоду, наверное, достигает колена примерно. А мы были все в кроссовочках. У нас
0: еще не так страшно было. как бы Там такие чистилки стояли для грязи в одном месте, где там сувенирный магазинчик был. Нас они немножко спугнули, потому что они были все в грязище. Такие щетки на вход. Но когда мы туда пошли, там была грязь, но не такая, что по колено. Мы как-то все-таки это обошли и даже кроссовки сохранили. Другое дело, забавно... Мы, попробовали, ну, мы фоткали на смартфоны и обратили внимание на то, что иногда смартфоны считают себя немножечко умнее. И они считают, что если вода, то она должна быть синего цвета. Но она же как бы... Не ну, синяя, или зеленоватая, да. <laughs> да. А вот и тут как бы вот эта computational фотография играет э, в обратную сторону. Э, если небо у нас так или иначе всегда синее, э, то вода может быть разных цветов. И, и вот эта цветкоррекция, которая красит воду чуть синее, чем она есть, она играет как бы в другую сторону. Приходится потом ручками все это выправлять. Э, на, каких, на каком смартфоне это было? На Huawei, да? Вроде было такая же... Нет,
1: это через Google фото пропущенная фотография пролезла. Она там, типа, Google а, фото Google решила фото, да. ее красиво сделать очень. не получилось Надо красиво, быть. но неправильно, абсолютно. Вот. Ну, это такая беда смартфонов, да. И мы на самом деле там погуляли очень хорошо. Прошли примерно половину этого. Национального парка, назовем это так. вот И, в общем, очень рекомендуется. Въезд в этот национальный парк 5 фунтов с машины. Аренда машины примерно 100 фунтов нам обошлась. Ну и бензин туда-обратно примерно на 35 фунтов мы сожгли. Вот, считайте, с троих, с четверых людей. В принципе, это весьма неплохо. Плюс... В Дувре можно купить классные сувениры, как в этом национальном парке, так и в городочке Дувор. В общем, ну типа впечатления очень классные. Одно из впечатлений это, конечно, вот этот Дуворский порт, где а, нескончаемым потоком автомобили движутся внутрь корабля, и потом они отплывают один за другим. Это очень красивое зрелище, и интересное, mm -hmm. и необычное. Непривычное нам, конечно.
0: Ну да. да. Вот. Кроме того, там еще, когда ты подходишь непосредственно на сам утес, на край, там очень сильный ветер дует, такой, что он может тебя реально сдуть, если будет не в ту сторону немного. И было даже очень опасно некоторые фотографии делать. Реально боялись друг за друга, что кто-то туда шандарахнется. Ничего такого не случилось, но да, была бы интересная история. Менее
1: интересная, да. Да.
0: Вот. Ну, ладно. Собственно, как бы на этом, наверное, нашу историю о Лондоне э, как минимум о природном мы закончим. Потом еще поговорим, может быть, про наши пивные походы. Я хотел немножечко рассказать про, э, про игры. Да, вот, э, игры, которые выходят в последнее время. Я сейчас играю э, активно в Destiny 2. Э, Shadowkeep, который, в принципе, выходит, обновляется. Ну, как бы тут ничего такого... Ничего такого сверхъестественного я не могу рассказать именно про само дополнение, просто добротное дополнение выпустили. Кроме того, мне еще подарили очень классное издание, которое я распаковывался в Инстаграме. Там прям вот это вот очень круто, там все сделано, из металла, с кучей всякого стафа, если хотите, посмотреть. вот Там еще, кстати, загадка есть одна. Мне вот это нужно криптоглиф открыть. И внутри вроде как что-то еще будет. Я еще пока за это не брался. Вот. И на самом деле как бы состоялся еще игровой анонс, о котором мало что говорили. Если вы следите за новостями игровыми, знаете, что сейчас происходят достаточно большие скандалы с компанией Blizzard. Там вот происходил у нас чемпионат же не так давно. И, ну, я чуть-чуть кратко расскажу, если вы не знаете. И там победил чувак, один из Гонконга. И он должен был выиграть там какую-то большую сумму денег, получить первое место. Но когда он выиграл, он решил как бы показать свою позицию по отношению к Гонконгу и к тому, что сейчас там происходит. То есть за свободу Гонконга. И он что-то высказал, достал вроде какой-то то ли флаг, то ли что-то. Ну, в общем, я не буду вдаваться в подробности, как все это происходило. Но в итоге что произошло? Компания Blizzard лишила этого человека всего полностью как бы выигрыша по сути денежного, лишила его этого призового места и естественно это вызвало огромное бурление среди геймеров, которые были против этого и кроме того как бы Google показал свою ой Google говорю опять Google кроме того Blizzard показал свою позицию, что они как бы играют под дудку Китая. Естественно, мы понимаем то, что Blizzard – огромная компания, у которой достаточно большое количество людей в Китае, игроков, и им китайский рынок очень важен. И если бы они этого не сделали, возможно, китайское правительство бы могло как-нибудь на это ответить неадекватно и запретить там Google... Ой, Google, блин, да что ж, Google-то лезет. Прям вот не могу.
1: Они уже давно запретили Google, если что.
0: Да, Google не запретили. Вот они точно так же могут запретить игры Blizzard у себя в поднебесной, и, естественно, это скажется очень плохо на компании. Но при этом, как бы как, как повела себя э, компания Blizzard все равно э, выглядит со стороны очень некрасиво. Вроде как человек честно выиграл, э, честно победил, да, он как бы высказал свою позицию, э, в играх нет места политики, в этом тоже есть как бы, правильный, э, правильный посыл, но у него была такая возможность на весь мир об этом сказать, и он ей воспользовался. Близзард отреагировал.
1: Слушай, вот. ну там, там и... скорее проблема в другом, что а, это увидели все и очень напряглись все именно от того, что Близзард так себя повел. Не от того, что этот человек там выиграл или так себя повел, а именно от того, что Близзард таким образом выразил да, свою да, да. позицию. Вот, но я тебе честно скажу, вот эта вот история с Гонконгом, она же продолжается уже 4 месяца. Вот И там же, помимо всего прочего, уже даже NBA попала под эту дудку. То есть в Китае запрещают вроде как трансляции NBA, просто потому что команда Хьюстон, вернее, мен, один из менеджеров команды Хьюстон что-то высказал как раз по поводу этого, этой истории с Гонконгом. И точно так же как бы в Китае сейчас не будут показывать NBA, по-моему, чуть ли не в полном формате. Сначала была речь об играх, собственно, команды Хьюстон-Рокет, а сейчас, по-моему, уже об NBA вообще в целом. Вот, то есть там сейчас это такая болезненная точка, на которую можно всегда надавить и получить просто полный отвал башки. Ну да,
0: вот очень сложно, когда такие вещи с политикой пересекаются, и как бы возникают такие вопросы. Хотя сама компания, естественно, там, они вроде собираются проанонсировать Diablo 4 вроде как в ноябре. Они уже открыли тайну. Это тоже важный анонс. Они сейчас пытаются как бы забросать анонсами. Кроме того, недавно, прям вот буквально на днях, пока мы были в Лондоне, вышел Overwatch для свеча. Я его Uh, умудрился каким-то образом там скачать, но поиграть не смог, из-за того, что интернет нормально в этом не нашел uh, поблизости. Вот, Ну, как бы я еще поиграю. Но, и но зато, этом, uh, зато мы скачали игру uh,
1: под названием Untitled Goose Simulator, да, как так она называется? Я правильно ее назвал? Что-то такое. Ну, я ну, помню, что -то точно Untitled Goose, goes, да. Ну, вот, это, на самом деле, тоже игра для Switch. Мы, на самом деле, пытались ее ä, словить на Android или на iPhone, но на Android и на iPhone есть только гиды по этой игре. А игра очень смешная, потому что она про гуся, который мешает жить обычным людям, и у него единственная цель это стырить всякие вещи, то есть есть нек некие задания, которые а, надо выполнять, то есть стырить шапку, стырить радиоприемник, устроить пикник, типа, yeah. на а, пледике, украсть тыкву и так далее, там а, это, за закрыть мальчика в телефонные будки и так далее. И это, на самом деле, очень смешная, очень простая по механике игра, но зато она очень веселая, в которой прям хочется играть, она, с одной стороны, медитативная, а с другой стороны, очень веселая. И это как бы классно. То да, есть, да, да. что я, что Валера, мы зали примерно, наверное, на полчаса, на час каждый раз, типа, да, пока Артур работал, мы занимались вот такой вот хренью, как, как управляли гусем. Собственно, как еще это назвать?
0: Да, там очень смешно. Там на самом деле, как бы, есть люди, которые ходят, например, занимаются своими делами. Садовник. Он там что делает, кермешки ворочает, там розу сажает, там морковь ухаживает. А гусю надо, короче, делать ему всякие пакости: спереть морковь, морковь, там грабли утопить в озере, еще какую-то херню сделать. И все это как бы. Ну, он, намочить садовника, там человек, еще, да. Да. Человек тебя периодически гоняет, если, если обнаруживает. он такой стелс. Стелс, на самом деле. Геймплей. Тебе нужно аккуратно все это тырить. Вот. И нашел я эту игру, потому что я увидел на канале видео геймданки ролик. Это очень прикольный блогер, который в очень прикольном таком виде рассказывает об играх. Я наткнулся на него. Мне сказал Игорь, мой друг, когда он мне показал геймплей вроде Battlefield. или Он мне показал или нет? Ну, неважно. Вроде, вроде бы, да, все-таки он показал. И э, он там умирал постоянно. Он не мог поиграть в Battlefield, и он там как только появлялся, умирал. Посмотрите, этот ролик на YouTube очень крутой. И также вот у него вышел этот ролик с гусем, он тоже очень смешной, угарный. И после этого прям сразу хочется купить эту игру, э, что я и сделал. Вот, ну, она еще есть, мне кажется, и на других консолях, не только на свече. Возможно, она есть там и на PlayStation, и на Xbox и на компьютере.
1: Ну да, надо ну тут смотреть. надо понимать, да, что игра хоть и медитативная, она на самом деле такая типа головоломочная и стелс, да, как. То, То есть тут все вместе объединено в одном жанре и поэтому очень весело. И плюс, ну графончик приятная, музычка веселая, там еще музыка, собственно, играет, когда ты что-нибудь терешь, очень смешная. Прям соспенс нагоняете. Там даже, да, собственно, в видеогеймданке мы видели этот, историю про то, как а, Гуси изображал себя Соль Снейка. Вот. И это было тоже очень смешно. Вот, но ну, на самом деле, давай переходить, коротко поговорили сегодня об играх, давай переходить к небольшим анонсам новостям из мира кино. Дело в том, что великие режиссеры наших дней, не побоюсь этого слова, великие, Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола как бы немножечко ополчились на Марвел. И в первую очередь Мартин Скорсезе просто недавно сказал Такую вещь, что все фильмы Марвел Они похожи такие на парк аттракционов Ты всегда примерно знаешь, что происходит И они ну, не, не имеют ничего общего С каким-то таким ну, классическим кино И в общем Этим он спровоцировал большой поток Обсуждения Назовем это так вот, в свою честь. И Фрэнсис Морт Коппола по сути, поддержал его на каком-то фестивале, Ему вручали награду сейчас. И он его поддержал. Все дело в том, что по-своему Скорсезе... Это было интервью в журналу Empire. И он по-своему как бы пиарит свой фильм «Новый айришмен» с Робертом Де -Ниро. Вот. Но, в общем, он по-своему-то прав. То есть, есть четкое разделение на такое суперразвлекательное аттракционное кино, как амьюзмент-парк такой, вот именно от Marvel, когда ты раз в ну, полгода...
0: Такое даже есть такое даже есть понятие в кинематографе, именно аттракцион. Это когда тебе делают... Э... То есть, именно э... делают такое развлечение, можно сказать. вот да, вот. Просто а, когда это... все кино... Это как бы как часть составляющая любого фильма может присутствовать. Но когда весь фильм в таком виде то это как раз Марвел.
1: Хорошо, знаешь, когда весь фильм, а когда это 24 фильма подряд, вот это вообще уже Марвел. Вот. Ну, то есть, типа, при этом, на самом деле, крышечку срвало у многих фанатов Марвела именно. И они, ну, не понимают этих слов и не принимают этих слов Мартина Скорсезе в большей степени, потому что считают, что он не прав. Они тут же говорят, ну, вот же, посмотрите, вот есть же там, типа, Логан, вот есть этот собственно, «Джокер» и все прочее, которые вот... Э, они не такие, они совершенно другие. И ты говоришь, типа, «Чувак, тут речь о Марвеле, а ты сейчас тут приплел совершенно другие фильмы, которые на другой вообще основе, на другом фундаменте стоят». Вот, ну просто, типа, да, к сожалению, «Марвел» — это коммерчески выгодное кино, у которого половина бюджета — это чистый маркетинг, и при этом ты всегда знаешь, что в конце добро победит зло». Вот, а такие вот... Ну, я сейчас ну просто... не всегда,
0: видишь, в одной из
1: частей Танос победил. Ну, так сложились обстоятельства. Нет, просто, к сожалению, вот в этом контексте я понял одну вещь, жаль, вот Боря нет, вот с ним бы вот на эту тему, конечно, пообсуждать, что сейчас очень мало таких вот режиссеров, которых мы знаем и ощущаем, и которые нас цепляют. То есть, вот был у нас, собственно, ну, типа Нолановский Бэтмен, хоть я его не очень люблю, но он, типа, Нолановский Бэтмен. То есть, мы знаем, что этот именно Нолан снял. А, есть у нас сейчас, в принципе, раскрывшийся тот Филлипс, который после «Мальчишника в Вегасе» взял и снял Джокера. Внезапно совершенно. Абсолютно классическую ну, да, да, киношную это... историю, Вот. И, как бы, таких вот режиссеров именно единицы. А вспомни хоть одного режиссера из э, 24 фильмов Marvel.
0: Я это скажу. Же... Э, 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 НТВ ну, Кики, который снял Тора э, 2, э, он очень крутой режиссер. И э, именно из фильмов Marvel я бы, наверное, выделил... Э, Ой, Тор 3. Э, самый крутой фильм, который был там, что самое интересное, это Тор вот Рагнарёк. Потому что э, как бы он прям выбивается из общего... Тай... Тайка Вайтити, точнее его зовут, Хорошо. режиссера, простите. Тот, который снял реальных упырей, в русском переводе называется этот фильм. И он, он как бы грубо говоря внес вот что-то такое. Вот. Все-таки Disney же богатые компании, они нанимают крутых режиссеров на свои проекты. И, как бы, иногда это получается. Иногда получается из этого действительно крутой... Ну, продукт. смотри, просто... Ну, да. на...
1: ну, это вот один окей okay из 24. Дальше мы знаем, вспомним, брать Руссо, потому что они, как бы, не так давно были, просто из-за того, что они сняли Войну Бесконечности, и, как мы их знаем. И этого, господи... Вот, вот знаешь, уже забывается именно, кто снял Страж Галактики. А, он, ну, тоже крутой. Да, Страж с ним большая проблема, терапия. что он сейчас снимает uh, Suicide Squad 2, он при этом типа снимает Стражи Галактики 3, потому что его то отстранили из-за сексуального скандала, то вернули. Джеймс uh, Ганн, я вспомнил сам. Джеймс Ганн, да. Вот. Но, ну, да, типа, на деле, их попали, что самое просто. Им именно вот если говорить о фильмах
0: Marvel, uh, в основном там приглашаются хорошие режиссеры. Да, и первых Авенджеров тоже снимал хороший режиссер. И, и как бы uh, просто. Не в этом проблема, мне кажется. Проблема в том, что э, именно над этим всем стоит Дисней, э, и, скорее всего, он влияет гораздо больше именно на творческую составляющую.
1: Ну, про скорее, расскажите. На одном, да. на,
0: на одном, да, на одном как бы, режиссере это выехать бывает очень сложно, как, как бы, что все обстоятельства совпали так, как нужно.
1: Не, ну просто э, вот я, я, я к тому, что типа, именно в итоге, собственно, в Марвеллском кино личности режиссера как таковой практически не существует она, типа, настолько размазана вот этим общим сценарием и общей и сюжета на 24 фильма, а то и больше, что получается, нет. А при этом, да, типа, вот смотри, Бёртоновский Бэтмен, Нолановский Бэтмен, это абсолютно разные вещи. Ну, вот, то есть нету такого влияния. Ну, ну, да, да. Есть Джей Есть джейджа Абрамс, который пытался там, типа, опохмелить, не знаю, Звездные войны, как-то назвать как-то поиначе. По пытался снять звездные, ну, Star пытался снять Звездные войны. Вот у него вот так вот, короче. Ну, я сам небольшой фанат Джей Джи Абрамса, честно скажу. Вот. Но, типа, вот. Мне, мне нравится, Абрамс, как молодых Я как Есть вопросы.
0: Ну, как бы не знаю, мне кажется, что э, отчасти, э, вот именно таких вот клевых режиссеров часто портят большие бюджеты. Когда им наваливают ну... прям кучу бабла на фильм, и, получа... и когда еще давление идет большое со стороны продюсеров, э, не всегда получается все хорошо. И к тому же сроки там играют большую
1: роль. Да, нет, я, я тут чисто сравниваю с большим кино, типа иньериту, который, собственно, сколько уже Оскаров забрал, вот именно с такими вот режиссерами, которые, хоть и молодые, но они делают вот кино. А не вот эту вот такую масс-маркетовую жвачку, которая является Марвел. И, конечно, в этом смысле... Ну, типа, все, все понятно, уважают и Копполу с апокалипсом сегодня, и со всеми его фильмами другими. И Скорсезе с крестным отцом, естественно. Ну, типа, как тут, как тут вообще пройти мимо вот этого всего? Вот. И это, конечно... Ну, а им это уже за 80 глубоко. Одному 90, да, уже, по-моему, собственно, Скорсезе. А Копполе за 80. Ну вот, и это как бы такие махины, когда они говорят. Но это реально есть проблема, что действительно э, в кинотеатрах из-за того, что Марвел делает кино раз в полгода, сейчас небольшую паузу взяли, в кинотеатрах нет места реально хорошему кино. Потому что ну, люди, к сожалению, приученные к Марвелу, ходят раз в полгода на это кино, покупают за месяц билеты. А всяких вот этих вот «Айришменов», которых я хочу посмотреть, или там «Джокеров», их очень мало, вот таких жемчужин э, в принципе. Скажем честно.
0: Ну, «Жемчужин» всегда мало. Это как бы нормально. Если будет слишком много, они будут теряться тоже. Поэтому как бы так не бывает. Хорошее кино надо искать. Вот я, например... Нет, ну, при, при том, понимаешь, э, при том, что советовать... «Джокер» это...
1: «Джокер» это все равно. Это масс-маркет все-таки. Это такое как бы и распиаренное кино, и раскрученное кино. Оно просто немножечко про другое. Оно немножечко с другой стороны про комикс. Ну, вот ну, это вот такое. Да, и тут как бы
0: встречаются, грубо говоря, и на... Как бы и на поприще, вот именно блокбастеров встречаются тоже очень крутые фильмы, которые нельзя пропускать. Один из таких фильмов, конечно, Джокер. Мы его уже обсуждали в прошлом.
1: Ну да. А, вот, а... да. Ну, я, я
0: вот сейчас хочу посоветовать очень хороший э, фильм скоро выйдет, или, может, даже уже вышел э, Lighthouse, называется. Угу. Там, ну, Видимо, по, по русски маяк, это... по -русски. М маяк да. Наверное. Логично. Я вот. Пытаюсь найти, когда он выйдет, и все никак не могу найти. А, вот, да, нашел. Роберт Эггерс, режиссер. Да, там как бы играет Уильям Дефо и Роберт Паттисон. Сам фильм весь черно-белый. И вы посмотрите, только трейлер достаточно посмотреть, чтобы очень сильно захотеть идти на этот фильм. По-моему, это что-то невероятное будет. Кстати говоря, под iOS уже даже вышел стикер-пак с Lighthouse. Отлично. Да. Супер. Это, это забавно. Ну, в общем, да. Вильям Дефо крутой, Паттисон тоже, я считаю, что очень крутой
1: актер. Я, ну, он просто как бы, Паттисон все равно не... он, типа, внутри «Сумерик» сидит как бы из-за того, да. что это было ну, давно и неправда. он заложен. Слушай, сумерков, ну, как себе, Гарри Поттер, очень актер. как Рэдклифф, заложник Гарри Поттера, абсолютно, то же самое.
0: Ну, Рэдклифф тоже крутой актер, да. Вот я тоже вот. Как бы, стараюсь как бы, отделять это у себя, у себя в голове но понимаю, что иногда бывает очень сложно. И самому актеру иногда очень сложно откреститься от какой-то своей суперпопулярной роли, но, возможно, какой-то слишком массовый, Например, как у Джонни Деппа тоже с «Пиратами Карибского моря». Он как погряз вот в этом пиратстве, и после этого с ним уже не выходило прям таких каких-то сильных фильмов, как раньше. И он уже как бы из этой роли как бы до конца даже не выходит.
1: Ну, скажем так, у него до этого было очень много всего, поэтому все-таки... Нет, там, типа, его история с пиратами Карибского моря была связана именно с тем, что у него дети подросли, он хотел какого-то кино, в которое бы смотрели дети, а не всяких хромовых дневников и туристов, понимаешь, где он там только бухает и сношается направо и налево. То есть, это такое, типа, пожелание. Примерно то
0: же самое он делает в «Пиратах Карибского моря», но за кадром.
1: Да, слушай, кстати, тут на днях был классный мемасик появился, как Орландо Блум читает Федора Достоевского вы найдите его, это очень смешно. То есть он прям реально, знаешь, как, типа, идиот такой сидит, сначала читает, потом, типа, чуть ли не засыпает, а потом просто руки обнимает, ну, руками обнимает голову, такой, что за ад, что за ад? Вот это как бы примерно э, то, как я читаю Достоевского. Вот, э, ну ладно. Э, с покончили. Э, Настало время самой душераздирательной рубрики нашего подкаста «Пивко-выпуска». А сегодня мы поговорим, собственно, вернемся в Лондон. Мы вернемся на пивную милю, в которую я вот раз затащил а, своего да, собутыльника <свят> <свят> Валеру. <свят> а, вот. Дело в том, что да, в Лондоне есть легендарное место. Это называется а, пивная миля а, на сленге условно-городском. А, дело в том, что в течение на самом деле, примерно полутора миль, то есть, больше, чем двух километров, под мостом а, South Work расположено очень много маленьких пивоварен. В том числе тех, кстати, которые экспортируются в Россию. Вот. И а, дело в том, что под мостом а, железнодорожным никто не хочет жить, но место это использовать можно как угодно. И там прям стоят пивоварни, которые практически всю неделю работают на то, чтобы варить пиво и на экспорт, условно, или импорт. Вот. А в пятницу и субботу они открывают свои двери для всех людей, и этот, эта история превращается в, именно в маршрут такой пивной маршрут, пивная миля. То есть он начинается прямо вот буквально в 10 минутах от Тауэр-Бридж, Тауэрского моста, куда можно в Дребезги, собственно, вернуться после пивной мили, поменуя Земфиру, да, поймянем. И вот он начинается в потом идет там Лондон Фактори», потом идет недавно открывшийся примерно полгода назад Хоукс совместно с Брюдогом. Потом идет Unspatch and Hop Day, потом закрытый магазин Bottle Shop, в котором мы очень любили пить. Дальше переходишь через мост, и там идет мур-бир, по-моему, называется пивоварня. Потом идет а, недавно открывшаяся точка и наша, наверное, любимая, это Cloud Water, о котором сейчас отдельно рас останавливаюсь, расскажу. Потом идет Blue by Numbers, который как раз доезжает в Россию недавно, на дне рождения метода, где можно было приобрести футболки дроидера. Можно было попить Blue by Numbers. И дальше идет еще несколько пивоварен. Это уже такая самая дальняя часть пивной мили, потому что вот самое сложное это вот тот момент пройти, потому что тут, грубо говоря, все подряд идет, а потом где-то. 500 метров ты просто идешь до следующей пивоварни. Вот. Но это, на самом деле, очень веселая тема. В выходные там появляются специальные охранники, которые считают людей, которые следят за порядком, следят, чтобы все вели себя как бы хорошо, весело и никому не мешали при этом, потому что вокруг все-таки жилые кварталы. Вот. Но мы в этот раз, на самом деле, по-простому, но по хорошему маршруту мы зашли, собственно, в Cloud Water, в Brew by Numbers и, по сути, в Hoax. Ну, немножечко прошли, показал я, Валерия, как в London Beer Factory примерно 200 бочек стоят с пивом, и в Unspatch Update, типа, прям вот варочники стоят. То есть, люди пьют, а тут вот прям варка как бы аккуратненько огороженная, чтобы ее никто не задел. Вот. Но... И, конечно же, пивко выпуска, к сожалению, не локальное в этот раз, и я знаю, что наш подкаст слушают не только в России, поэтому, наверное, людей порадую. Вот, есть такая пивоварня Cloudwater, расположена она в Манчестере, я в Манчестере сегодня упоминал несколько раз уже. Вот, очень классная пивоварня, советую искать по-любому. Сейчас вот мы попили как раз, Валера попил а, а, маракуевый, да, газ пил пилых. Тебе ага, понравилось? Да,
0: маракуевый охерительный был.
1: Я попил сначала черри кола газа, это было немножечко странно, то есть это вишневая кола, вот. Но главное, наверное, то, что там можно сейчас попить и вообще поискать в баночках, это Double IPA. Это очень простое пиво, но оно очень вкусное. Категорически рекомендую. И вообще, если видите Cloud Water, и, и берите, не думая, если вы находитесь в стране, где его завозят, потому что в России к сожалению, не привозят. Но мы стараемся что-то исправить с этой темы я своими как бы контактами всегда всегда дорожу и если я кого-нибудь встречу из Cloudwater, то я обязательно по постараюсь сделать так чтобы в россии он появился потому что это очень вкусное пиво это действительно одно из лучших английских э, пив мы еще кстати в, да в лондоне попили нозен монка опять в очередной раз который в россии уже есть вот это это вкусно вот Блин, Но, ну, можно... да очень крутое даже ну, вот мы в, в Англии попили про Drop, в основном Нозен Монг и Cloudwater. Вот три пивоварни, которые все стоят того. Но в России, к сожалению, только Нозен Монг вот недавно появился. И при этом, в принципе, все, что сейчас приехал в Россию, оно очень вкусное, потому что на фестивале в Питере я пил новые сорта уже очень все хорошо. Вот. Но хочется еще большего, вот то что вот мы сейчас в Лондоне попили, допустим, маракуевый, сласси, милкшейк IPA, и это тоже было очень и очень вкусно. Вот, на этом я закрываю свои двери в пивной рубрике... Я такой, я закрываю свой холодильник с пивком. Да, Дзинг. Я хотел сказать
0: вещь, которую ты упомянул, немножко подробнее на остановиться. На самом деле на Дроидере у нас произошло такое большое событие. Мы очень долго обсуждали, очень долго придумывали и запустили свой собственный мерч. Пока это две модели футболок, на которых написано «До встречи в будущем» в виде такой досовской консоли, c2. И в таком пиксель-дизайне. Квадрат большой, черная и серая футболка имеется. Сейчас все это есть в наличии, пока еще не все разобрали. Так что в наших группах социальных сетей вы можете найти, поспешите, если хотите такой эксклюзивный дроп Потому что, в принципе, скорее всего, если мы будем выпускать уже какие-то другие вещи, то мы уже не будем повторять именно этот дизайн. Это такая ограниченная партия. У меня есть, у Мити есть, у Бори есть. Вы, наверное, видели в некоторых роликах, если Смотрели. Ну, давай, значит, а, давай будем, будем честны. Да. На самом а... деле, очень много. Вы, вы бы знали, сколько обсуждений было по этому дизайну. Мы э, печатали очень много вариантов. У нас были э, как бы, несколько различных принтов разного качества. Мы выбирали самый качественный принт. Сами футболки мы тоже долго выбирали. Э, были у нас даже вышивки. Э, в общем, в итоге остановились на том, что сейчас выход... вышло в продажу. Вот. И как бы загляните, если интересно. Нет, На
1: самом деле у нас планы великолепные и великие. Мы хотим, давай будем честны, мы хотим и свитшоты, мы хотим и кепки, наверное, в будущем. То есть мы будем думать на то, как расширять эту историю. И главное, что мы хотим, чтобы это было полезно и клево для всех и классно.
0: Ну да, и как бы все это тоже в том числе зависит от вас. Если вам эта тема нравится и вы э, ну как бы поддержите наше начинание, то, естественно, соответственно больше будем мы придумывать и делать, потому что как бы идеи есть и не только в сторону просто одежды, а в сторону умных аксессуаров, которые тоже будут под брендом Дроидера продаваться, много различных планов. В общем, да, следите за новостями и как-то так.
1: Ну да, это все все-таки будет проводиться в первую очередь еще и в формате встреч. Почему бы и нет? Ну да, сейчас первая презентация на самом деле произошла
0: в баре ⁇ Метод ⁇ в Москве. Мы находились в это время в Лондоне с Смити, но Боря как раз...
1: Мужественно провел ее за нас.
0: Да, отдавался, провел ее за нас. И спасибо всем, кто приходили, покупали футболки и ну, просто как бы навестили. Жалко, что не было, но да, на Нас жалко
1: не было, мы немножечко искали пиксель, назовем это так. Я
0: еще не сказал важную вещь, да, у нас как бы еще один человек в команде, который занимался как раз таки этим мерчем больше всего, он тоже был на этой встрече, может быть, вы кто-то познакомились, Андрей, ему большое спасибо за то, что он все все наши мысли смог реализовать, мы как бы долго совместно разрабатывали эти дизайны, я надеюсь, мы будем продолжать работать. Вот, да, теперь все.
1: Вот теперь все. Вы закончили торжественно прослушание подкаста «Занамы 116». На самом деле, если у вас есть вопросы, с хэштегом «Droidercast» в Твиттере мы их всегда ждем. Мы их будем стараться проверять и отвечать на них, потому что иногда бывает такое, что ну, темочек-то не хватает, поэтому давайте-ка, друзья, давайте поднапряжемся, задавайте нам вопрос, потому что мы сейчас тестируем до да хрена гаджетов, будем честны. Мы сейчас проехали полмира с Валерой в очередной раз, Валера купил себе кучу японских ножей и хочет спросить вашего мнения, хотите ли вы тест японских ножей на канале Droider, конечно же. Всего или, те... ну, или, или тест серебряного ножа 1816 года, вот. Мне Я не тоже знаю. Тоже интересно, наверное. Да, ну то есть мы, мы, на самом деле, мы ищем какие-то классные темы для вас стараемся. В Лондоне мы пустили даже блошиный рынок на Ноттинг-Хилле. И э, чуть не, не купили среднеформатную камеру в очередной раз. всяком случае крутили в руках. Ну вот. Ну то есть пишите нам, что вам интересно. Мы попробуем это дело раскрутить до клевых тем. Еще раз, твиттер хэштег Droidercast. Мы с удовольствием вас почитаем и ответим на ваши вопросы.
0: Да, ну а с вами были Митя Иванов и Валерий Истижев. и, собственно, до встречи в будущем.